0: Bienvenidos a la semana número 23 de En Contexto. El día de hoy es jueves y en los temas que vamos a tocar, vamos a comenzar con Sapore, que adquiere tres startups brasileñas. También levantamiento de capital de una startup argentina en su serie A llamada Mural. Y finalmente terminaremos con Rebus, que también levantó capital desde Colombia. Yo soy su anfitrión César Miramontes y me encuentro con mi co-anfitrión Víctor Cortés. Víctor, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal, César? Todo muy bien por acá. ¿Tú qué tal? Yo, bastante
0: bien. Mm, traigo, traigo ahí en la cabeza como todas estas ideas, como vamos a cubrir muchísimo, eh, sobre todo levantamiento de capital y, y pues adquisiciones, pues realmente es como, ¿cómo hacen los pitches los, los emprendedores, no? ¿Cuántos pitches estarán recibiendo los inversionistas de riesgo tan genéricos que puedan ser hasta cansado, no? Cuando el emprendedor llegue a decir esta frase común, que que se repite tanto... Que ya el mismo inversionista diga... ¡Ay! ¡Qué flojera uno de estos! Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Sí, entonces... Eh, yo siento que una de esas frases... Es el, es el típico... O siento que es el que reciben más... Los inversionistas... El uh -huh. típico... Somos el Uber de esta industria. ¿Sabes? Uh -huh. Es como... Sí, sí. Siento que ya cuando se los dicen... Ya, ya debe ser como agotador para el inversionista.
1: Mira, la verdad es que a veces es difícil... Explicar una idea... En la menor cantidad de tiempo posible. Entonces, entiendo de dónde viene, pero sí ya está un poco trillado. No te voy a mentir que yo lo he llegado a usar. Entonces, pues no me puedo ¿Con... no me puedo quejar.
0: ¿Con contexto? ¿Somos el Uber mm. de los medios o qué?
1: No voy a decir con qué me voy a comparar.
0: <risa> ok, ok. De hecho, justo pregunté por Twitter cuáles eran estas frases. Y más de una persona me, me respondió. De hecho, también me llegó por ahí uno del... Tenemos una plataforma de tal que usa inteligencia artificial. Y, mm. y hemos hablado ya bastante en el programa de inteligencia artificial y como que se puede demeritar la misma frase al momento de, de utilizarla como un proceso de venta, ¿no?
1: Pasó con blockchain, pasó con blockchain que estuvo tan de moda que realmente todas las empresas querían ser de blockchain aunque no lo fueran y perdió su significado. De hecho está muy interesante porque llegó a suceder con algunas eh, empresas incluso públicas. Uh -huh. Empresas públicas que llegaron a cambiar su nombre para incluir alguna eh, palabra trillada, como dicho es el caso de una empresa que se dedicaba literalmente nada más a vender té verde, té verde en, en, un, en, en botella, por el simple hecho de agregar la palabra cripto a su, a su nombre de empresa, a su ticker, la empresa disparó el precio de acción como 300% en una semana. Entonces, es totalmente irracional. Sirve, porque muchas personas se la compran, pero, pero definitivamente es, está, está trillado. Y hay personas que llegan combinando de todo, ¿no? Somos blockchain con artificial intelligence, con realidad aumentada, con uh -huh. todo, todo.
0: Y el, el sobreinflar lo, lo que estás vendiendo, ¿no? Como también ahí me llegó un comentario por Twitter del tenemos un mercado de 4.5 billones y capturamos el 1%, ¿no? El gran... clásico. Ah, el clásico agrando la cantidad de mercado y con conseguir poquito es más que suficiente ese, ese me, me dio mucha risa clásica eh, pero bueno realmente es meramente estos tipos de, de pitches por si alguien está buscando levantar capital no le estamos diciendo no lo usen solamente hagan su pitch inteligentemente ¿no?
1: puede ser una herramienta que funcione y sobre todo si es verídico lo que están diciendo ¿no? o sea si es una si es realmente una empresa de inteligencia artificial Creo que hace sentido mencionarlo. Pero sí, es el hecho de sobrevender o quizá exagerar un poco las cosas para, para hacerlo ver más grande de lo que es. Pues también, eso sí, creo que afecta más de lo que ayuda. Sí,
0: sí, sí. Ahora, comenzando con las noticias. Eh, vámonos a Brasil. ¿Qué te parece? Vámonos. En Brasil, en Brasil existen tres startups famosillas que se llaman Lucofit, Ship con WP y Sight. Uh -huh. Estas tres startups fueron adquiridas por un corporativo mayor con el nombre de Sapore. Sapore es una empresa que busca, pues realmente siendo fundada en 1992, pues es un gestor de restaurantes corporativos, ¿no? Y pues buscan implementar tecnología. Pero, uh -huh. como corporativo, pues al ser tan grande, puede ser la implementación de tecnología puede tardar un poco más. Uh -huh. Entonces, al momento de adquirir estas startups, es el acelerar meramente el integrar todos estos, sí, todos este tipo de innovaciones. Entonces, las startups adquiridas, como lo mencioné, LucoFit. En específico, es una startup de almuerzos congelados, donde tú tienes tu menú, seleccionas qué quieres adquirir y te lo mandan, ya sea tanto congelado como empaquetado al vacío, ¿no? Para que tú empieces a comer saludablemente, ¿no? Claro. Está Ship. Eh,
1: Ship está bastante interesante porque justo ahorita lo comentábamos antes de, de comenzar a, a grabar el programa. Muchas personas considerarían FoodTech a todas las empresas de delivery, eh, pero bueno, creo que cada quien tiene su perspectiva. Prácticamente Sheep hace lo mismo que eh, Rappi, que...
0: Más enfocado, ¿no? A diferencia de Rappi, que está metiendo de todos lados todo.
1: Bueno, hace lo que Rappi hacía en un inicio, ¿no? Es, ah. un, es un last mile delivery de comida.
0: Ajá. Y de hecho, dicen que te pueden entregar lo que sea en una hora, ¿no? Tú te metes a la aplicación uh -huh. y te dice... Busca de cualquier restaurante, pide de cualquier tiendita, etcétera, etcétera. Pero también dicen que pueden entregar lo que sea. Y está el botón literal que dice lo que sea. En menos de una hora. ¿no? Uh -huh. Y recordemos. Estas dos startups que hemos, hemos mencionado. Los almuerzos congelados. Y SHIP que es este Last Mile Delivery App, son en función de mejorar lo que ya proporciona Sapore, que es este co gran corporativo. Ambos tienen bastante sentido. Y entra Site. Site, que es una tienda tecnológica espectacular que usa códigos QR para hacer las compras, ¿no? Uh -huh. Que eliminan a las personas. Tú entras, adquieres los productos y ya la misma aplicación, ya estás registrando lo que estás con eh, consumiendo claro. y se te hace el cargo a tu... Monedero electrónico? ¿O? Es
1: prácticamente, sí, es prácticamente como un Amazon Go, pero todavía no hasta ese nivel en donde no necesitas los códigos QR, ¿no? De hecho, cubrimos una startup argentina también hace poco llamada Intuitivo, donde también hace lo mismo, lo acota más bien a máquinas dispensadoras y puedes pagar con, con código QR. Pero sí, prácticamente estas tres empresas lo que vienen a hacer es robustecer... ¿no? la estructura tecnológica de, de Sapore, ¿no? que prácticamente dijo yo me quiero aventar al mundo digital, yo quiero eh, comenzar a competir y no quedarme atrás en esta industria. Entonces vamos comprando estas tres est startups de golpe. Y bueno, lo interesante es que no se van a adaptar al modelo de negocios inmediatamente. ¿no?
0: Van a seguir operando autónomamente.
1: Sí. sí o sea, eso ya es... nada
0: más pertenecen a grupos Sapore, pues.
1: sí yo creo que obviamente va a haber un, un, una especie de integración en el back end por así decirlo o sea en la operación eh, quizá en cara del consumidor van a seguir con las mismas marcas y bien si ya tienen esta reputación con el usuario hace sentido mantenerlas pero logísticamente creo que va a hacer sentido no van a llegar a, a recortar diversos costos porque se puede decir que todas están integradas en la misma cadena vertical de uh -huh. operaciones
0: así es porque también, y ahorita que tú acabas de mencionar el, bueno, vamos a adentrarnos al mundo de la tecnología. ¿Me recuerdas la publicación oficial que hizo Sapore en LinkedIn? Uh -huh. que se, La verdad a mí se me hizo un poco pretenciosa. eh Y te la, te la voy a leer. Porque dice, en otro paso para acercarse al mundo de las startups, Sapore compró el control de tres novatos. Ajá. Sí, los novatos, me sonó súper pretencioso Los novatos, ¿no? Porque el que está Adentrándose a estas tecnologías eres tú Sí, claro. ok, tu misión Siempre, o sea, sí tienes una adecuación Propia de tecnología, pero A ver, si la estás adquiriendo Es por algo, ¿no? Porque justo lo acabas de mencionar No son las únicas startups que cubren esto
1: Totalmente No, no es un, un buen comentario Que probablemente harías después de Comprar a tus socios del futuro <risa> Pero... No, Pero y, bueno. y mi parte favorita,
0: mi parte favorita es que das clic en ese, en ese comentario de los novatos, das clic para que te mande la noticia, y literal te encuentras con la página de Sapore que dice error 404.
1: Vale. Así Entonces, la, la, la ironía, la ironía es clara, ¿no?
0: El chiste se cuenta solo, ¿no? Sí.
1: Pero bueno, Sapore eh, trae, trae bastante empuje y no es el primer, o más bien, no va a ser el único acercamiento que tiene con el mundo digital y de startups. La, la empresa ya está pensando en consolidar eh, un brazo una subsidiaria específicamente para manejar inversiones y fundings en startups que hagan sentido con la holding uh -huh.
0: y también o sea no 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 es centrarse en el hay pretenciosos no simplemente es el traerlos no es el hacer equipo y finalmente el tema de, o la importancia es los exits que están realizando Lucofit Ship y Site no claro. que, a final de cuentas es un gran beneficio
1: hasta la fecha no sabemos los, las valuaciones o el precio que se pagó por la adquisición de estas empresas, pero la verdad es que esta noticia está bastante in eh, interesante y vamos a seguirle dando seguimiento.
0: Uy, y se nos estaba pasando antes de eh, entrar a la siguiente noticia, es que SHIP y SITE fueron fundadas por el mismo emprendedor, quien es Rodrigo Miranda. Entonces pues, supongo que va a estar encantado con estas noticias. Y ya vamos a entrar a nuestra siguiente noticia sin antes escuchar unas palabras de nuestro patrocinador.
1: The Economist te quiere al frente de la revolución fintech. Empápate de la perspectiva global que comparten los líderes en la industria como Albo, Walla y Queski en el Finance Disrupted Latam. Este 25 de febrero en la Ciudad de México no te lo puedes perder. Suscríbete y obtén un 20% de descuento con el código CONTEXTO20.
0: Pues ahí lo tienen, no se pueden perder el Finance Disrupted por The Economist Events Quienes estén interesados en acceder, pues realmente pueden hacer clic en la descripción Para los que están en YouTube y en Anchor Para los que están en Spotify y Apple Podcasts, pueden poner directo en su navegador bit.ly-economist-finance-disrupted y van a poder accesar Ahora, vamos pasando a la siguiente noticia que es en Argentina En Argentina está esta startup llamada
1: Mural. Argentina, pero no 100% en Argentina, ¿no? Una parte está en, en su ciudad natal y otra está en Silicon Valley. Tienes toda
0: la razón. La noticia como tal es que esta startup con el nombre de Mural levantó capital de 23 millones de dólares durante su serie A con Radiant Capital como líder y pues también participaron Gradient Ventures y Endeavor Catalyst. Sí,
1: Ahora, acordémonos que Gradient Ventures es ese, ese grupo enfocado a las inversiones de inteligencia artificial por parte de Google.
0: Y es bastante peso el que les, les eche encima, ¿no? Porque pues también creo que la, la ubicación geográfica te ayuda a encontrar a los, a los inversionistas, ¿no?
1: Totalmente. El, el, uno de los gran, grandes beneficios que tiene... Silicon Valley es la proximidad geográfica del ecosistema como tal. ¿no? A nosotros nos encanta hablar de ecosistema en Latinoamérica, pero realmente hay tanta distancia entre hubs tecnológicos que a veces es difícil eh, que converjan estos mismos participantes del ecosistema. Entonces Silicon Valley facilita muchísimo eso y más obviamente por la historia que ya tiene.
0: Adicional a esto, pues Mural menciona que lo que buscan con esta inversión es duplicar su tamaño. Para lograr, obviamente, mejorar su producto y hacerlo más rápido. De esta manera, perfeccionar la, la interfase del usuario y la experiencia de este mismo. Pues hacer su servicio más práctico. Pero me estoy dando cuenta al, al explicar esto, que no hemos explicado la tecnología de Mural.
1: Expliquémosla. Ok.
0: Mural es, este, es esta plataforma de colaboración para el design thinking. Ajá. Uh -huh. Entonces, te permite con muchas eh, plantillas y procesos de trabajo que ya existen, aterrizarlos para el trabajo colaborativo, ya sea de manera remota o presencial.
1: Pero realmente el, el objetivo es hacerlo online, ¿no?
0: Uh, el objetivo es hacerlo online, sí, finalmente.
1: Creo que la analogía perfecta es como tener tu, tu canvas o tener tu, tu whiteboard, ¿no? tu, tu pizarrón online para que puedas seguir trabajando con tus post-its, con tus marcadores y realmente hacer cualquier dibujo, cualquier diagrama o cualquier imagen que te sirva para canalizar esos proyectos o ideas que tienes en mente que a veces al trabajar de forma remota es difícil colaborar de esta manera con tu equipo, ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente, es pasar, y lo creo que es la manera más acertada, como lo dices, pasar los post-its de algo que yo tengo en mi mano de manera física, algo digital para que todos dentro de mi equipo de trabajo lo puedan ver. Claro. Ahora, entonces, pues ya con todo esto, tú ya puedes hacer la planeación, ya puedes hacer esta lluvia de ideas, puedes hacer evaluaciones, el mismo diseño. Estos bocetos, de una manera que todos tengan acceso. No sé si me explico. O sea, le, al momento de tú verlo en la plataforma, como equipo de trabajo, todos ven lo mismo. No están interpretando tu pensamiento. Uh
1: -huh. ¿Tiene sentido? Sí, es una especie de, de Google Docs, pero... <risas> Eh, un poco más visual, ¿no? Creo que es la mejor forma de, de, de escribirlo. Ahora, lo interesante de, de Mural es que, aunque ya tiene tiempo en el mercado, al parecer unos nueve años que ya llevan operando, hasta ahora levantan su Serie A. Y lo interesante, creo que más interesante aún, es que incluso en el 2019 ya llegaron a ser cash flow positive, ¿no? O sea, tienen números, eh, números negros desde entonces. Entonces, esta tendencia no sé si es... Realmente el, el, la nueva tendencia, si es lo hipster, si es lo nuevo, o si realmente ya los emprendedores se están dando cuenta que, que el crecimiento no es lo único que hay que lograr y que el profitability o la rentabilidad de la empresa también es, un, es una métrica muy importante, ¿no?
0: Es súper de reconocer a esta startup, ¿no? Uh -huh. Vamos pasando a la última noticia que es en Colombia. En Colombia Está esta startup llamada Rebus y Rebus es una plataforma de, yo creo que la industria es entretenimiento por obvias razones, uh -huh. ya que es una plataforma que te permite crear tus eventos y adicionalmente platican de la implementación. De inteligencia artificial para conocer mejor a tu cliente y completar su experiencia, ¿no? El conocer al cliente se refiere al buscar relación geográfica con otros eventos parecidos. Si me gustan los eventos de deportes, te va a relacionar eventos de deportes uh -huh. o este, los sneakers o cosas de este estilo, ¿no? Rebus, la noticia como tal, es que levantó un total de mil dólares. De Angel Ventures, Magma Partners, Enlaces, Quay Capital, Avalancha Ventures y obviamente algunos ángeles de Latinoamérica, ángeles inversionistas, por uh -huh. supuesto.
1: Lo interesante es que no es un producto convencional como tal, ¿no? no es una página web por sí sola, no es tampoco una aplicación. Entonces esta aplicación que funciona como, como plugin se integra y se conecta directamente con alguna otra plataforma de tickets o compra de, de boletaje, ¿no? Y lo que ellos prometen es que pueden incrementar hasta 45% los ingresos o el revenue de un solo asistente en cada evento, ¿no? Entonces, en, en el momento en que tú quieres ir a un concierto de Eminem o de cualquier otro artista, en ese momento que tú compras el ticket, la plataforma te sugiere otros productos, servicios o mercancía que podrían ser también de interés para ti como asistente, ¿no? Me parece muy inteligente... Y me parece que sí completa esa experiencia de usuario online, ¿no? O sea, no tienes que esperar hasta el evento para poder comprar la playera, sino que de inicio puedes tú eh, ya tener esta mercancía extra. Y eh, pues obviamente también para el, el organizador del evento significan ingresos extra.
0: Sí significa ingresos extra, pero no sé, a mí me gustaría poner en cuestión ahí dos o, 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 o tres cosas, ¿no? Porque está enfocado completamente a las ventas, lo cual es bueno. Definitivamente, pero también algo que vemos mucho en em emprendimientos exitosos es que buscan mejorar las experiencias o buscan mejorar lo que el usuario vive, ¿sabes? Cuando Rappi empieza, dice, ¿estás harto de ir a comprar comida al restaurante o harto de ir a comprar tus, tus entienditas? Pues yo te lo facilito y yo te lo hago llegar. Te, te, te hago el gordo que siempre quisiste ser, ¿sabes? Pero aquí enfocado en las ventas siento que puede volverse incluso cansado para el mismo usuario eh, porque su experiencia dentro de los eventos pues es el evento como tal. Son complementarios, uh -huh. pero puede volverse pues saturado el recibir tanta esa información y cuando mencionaba al principio dichosa inteligencia artificial, pues realmente es el sí, en efecto conocer hacer este esta detección de patrones específica de cada usuario.
1: Sí, estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo en el sentido en el que mientras más pop-ups, peor la experiencia del usuario. Uh -huh. eh, definitivamente puede ser algo que, que se tenga que considerar. La verdad es que es interesante porque si ya están levantando eh, esta ronda de capital y con inversionistas que también eh, invierten ya en etapas un poco más avanzadas, post-revenue quizá, Post Product Market Fit. En ese momento te das cuenta que quizá hay algo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, nadie sabe realmente en, 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 en qué va a terminar esto. Y me parece interesante porque la empresa ya tiene presencia en al menos seis países de Latinoamérica, ¿no? Concentrado principalmente en México, pero también en Centroamérica. En, están en Perú, Colombia, Costa Rica, Panamá, Guatemala. Y planean para el 2020 entrar a Chile, Uruguay, Bolivia, República Dominicana e incluso Estados Unidos. Entonces... Lo interesante es que tiene una aplicación global, ¿no? O sea, no es, uh -huh. una, no es una, una, un producto que se quede en lo local. Pero estoy de acuerdo contigo en, ese, en esa parte muy particular que para el usuario quizá no sea la mejor experiencia en cuanto al evento, ¿no?
0: Sí, no estoy... Eh, no quiero que se sienta como el... No, no van a funcionar, etc. Sino es el, el plantear, ¿no? O sea, ¿quién es mi usuario final? Si es... ...el organizador del evento... ...o es el asistente del mismo evento... ...que es el que está pagando a final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Entonces...
1: Es, es importante recalcar... ...que no solo se trata de, de ventas... ...sino que tratan esto como una plataforma... ...un poco más como social media... Eh, ...es una especie de networking también... ...en el que el usuario puede ver, por ejemplo... ...qué amigos, qué celebridades... ...o qué personas están yendo a ciertos eventos... ...entonces por esa parte puede ser interesante... Se trata también de identificar qué es o cuál es el potencial que puede llegar a tener este producto como tal, más allá de nada más estar ofreciendo productos extra justo después de una compra. ¿no? Pero realmente creo que puede haber una mejor integración online y offline de la experiencia del usuario en torno a un evento.
0: Eso, eso también es muy cierto. De nuevo, no es, no, es, no es que yo no esté a favor de Rebus, ¿no? Y siento que está connotando de cierta manera eso. Sí, si yo complemento el servicio y el usuario pues está comprando, pues realmente significa que le está mejorándolo, ¿no? Pero también estamos hablando de la sobresaturación de pop-ups, como lo mencionabas. Sin embargo, ya vamos dejando eso a la... Interpretación de nuestros escuchas ¿Ustedes qué opinan? ¿Si es efectivo o no la implementación de este tipo de APIs? Entonces, con eso ya estamos cubriendo las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina Como siempre, yo soy César Miramontes
1: Yo soy Víctor Cortés
0: Y ahora sí estás En Contexto